1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Conócete con el Eniagrama y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Muy contentas de estar nuevamente con ustedes y hablar sobre una herramienta de autoconocimiento que se aplica en el ámbito laboral, personal, familiar o de pareja. Y es increíble ver cómo cada día salen nuevas aplicaciones para esta herramienta conocida como el Enneagrama. Les cuento que hace unas semanas iniciamos aquí en Conócete, un nuevo ciclo que ha tenido mucho éxito. Hemos estado hablando sobre lo bueno, lo malo y lo curioso de cada una de las nueve personalidades que describe el Enneagrama. Pero lo más interesante es que no lo hemos hecho nosotras, sino son los familiares de las de la personalidad las que nos describen sus experiencias. Pero, ¿te, ¿qué te parece, Adelaida, que nos platiques un poco sobre qué es el Eneagrama, además de saludarte, y para qué sirve el eniagrama y nos des un avance sobre qué personalidad van a hablar nuestros invitados.
2: Hola, qué bueno que están con nosotros como todos los sábados, muchísimas gracias de acompañarnos en donde sea que estén, trabajando en su casa, desayunando, y bueno, gracias a todos nuestros invitados, hoy se van a divertir muchísimo. Pero primero, queremos recordarles lo que es el Enneagrama, es una herramienta de autoconocimiento que describe nueve maneras de pensar, de sentir, de reaccionar, de enamorarse, y claro que sí, de actuar en la familia. Vamos a Conocer a una personalidad del día de hoy a través de las personas que conviven con ellas. Y bueno, esta personalidad, les cuento que es muy responsable, es leal, tenaz y muy trabajadora. Es como si el deber ser también lo llevara por las venas. Una de las cosas que es muy importante es que es muy, muy responsable y leal. Andrea, cuéntanos más de esta
1: personalidad. Bueno, este tipo de personas son buenísimas para resolver problemas, pero a la vez están muy atentos a lo que pueda salir mal. O bien pueden leer con facilidad la falsedad, la manipulación o las verdaderas intenciones de los demás, por lo que son desconfiados, escépticos y muy cautelosos. ¿Qué te parece, Adelaida, que iniciamos el programa y nos presentas a este gran elenco que nos acompaña este día?
2: De verdad que mil gracias. Tenemos a Nicole, que es hermana de un seis. Bienvenida, Nicole. Mil gracias por invitarme. También tenemos a Ingrid, que es mamá de seis. Y tú eres ocho, ¿verdad, Ingrid? Sí, yo soy ocho. Mil gracias. Hola, padrísimo, que estés acá con nosotros. Iñaki, que es esposo de un seis, una seis. ¿Cómo estás, Iñaki?
3: Mil gracias por la invitación, muy bien.
2: Y bueno, tenemos a Mike que tiene una suegra seis, que eso va a estar muy divertido, y varias personas que trabajan con él, que también son seis. ¿Cómo estás, Mike? Bienvenido.
0: Gracias, Dade. Eh, gracias, Andrea, por invitarme. Muy, muy contento de estar aquí con ustedes.
2: Pues nos encanta tenerte con nosotros. Y hoy vamos a hablar sobre, efectivamente, la personalidad seis, que también conocemos como el cuestionador. Pero quisiéramos, para empezar, que nos dijeran ¿Cómo supieron que sus familiares son seis en el enneagrama?
1: ¿Quién nos platica? A ver, cuéntenos.
4: Yo, del seis, eh, creo que ha sido más que nada como el toparme con esta ansiedad con la que viven, con todo el tiempo sienten la angustia en el pecho. Esa, uno. Luego, su, te lo dije, que afortunadamente ya es un seis bastante sano eh, y ya, ya no es tanto verbal su te lo dije, pero sé perfecto que cuando le pido un consejo lo está pensando o sea, está pensando si no me hace caso, le voy a decir te lo dije, o sea, bueno, lo domino entonces okay. esa parte creo que ha sido como lo he identificado, que es un 6
1: Perfecto,
5: ¿y qué, qué más? A mí, por ejemplo, es muy miedosa y es muy catastrófica, o sea, siempre está pensando en, es que si vamos acá va a pasar esto, es que ahorita, por ejemplo, tiene el pie roto, y entonces, no, no me empujes así, porque si me caigo, y entonces me rompo ahora la rodilla y la cadera, y yo, no, pero ¿por qué? O sea, no, pero sí, o sea, la identifico perfecto con el miedo y con el o sea, el temor continuo de todo. ¿Alguien más o nos pasamos a la siguiente?
3: Yo me di cuenta de, de Andrea porque recurrentemente me, me paraban muchos policías cuando salía con ella por diversas cosas. Y me acordaba que se asustaba muchísimo cada vez que nos, nos paraba un policía. Y la verdad es que a mí no me afectaba, pero veía que tenía un respeto a, a, a la autoridad durísima. Okay. Y... A pesar de que yo soy también seis, esas cosas a mí no, no, no me preocupaban para nada y ella le causaba muchísima angustia. Eso no me di cuenta.
1: Oye, ¿y qué tal es que estar casado con un seis con otro seis?
3: Pues espero que bien, ¿eh? No.
2: <risa> bueno, no, no estábamos preguntando intimidad, pero, por ejemplo, cuéntanos cómo es cuando le da miedo a uno, ¿cómo es el otro? ¿Se, se aumentan los miedos o viven muy felices porque son muy precavidos?
3: Te diría que de miedos... Es una parte de como no conflicto en la relación, creo que lo manejamos, los dos somos miedosísimos, pero de maneras diferentes, mucho donde creo que nos atoramos más es en indecisión, o sea, yo le digo a Andrea, este, no es posible que no puedas escoger un restaurante para ir a cenar, no? y me dice, bueno, pues escoge tú, y me cuesta el mismo trabajo nada más que yo me enojo porque ella no decide. <risa> y siempre se la, nos las volteamos, no es como, no, es que yo no quiero decir porque te quiero dar justo quiero que estés contento, quiero que, yo no, pues, yo también, pero podemos estar este horas discutiendo si este restaurante o queremos ir a por un nuevo, ¿no?, o... Hasta lo mismo para 20.000 mil cosas, ¿no? Tardamos dos horas este, viendo qué serie escoger en Netflix y acabamos por irnos a dormir porque no escogimos ninguna.
1: <risa> ¡Qué horror! ¡Qué horror! No, no, o sea que esos, esos miedos se contagian, esas dudas. Oye, Mike, pero a ver, tú que no has hablado, ¿qué es lo que te cae bien de un seis, de vivir con un seis? ¿Cuál sería esa parte bonita del seis?
0: Eh, bueno, mira, este tengo un hijo que es seis. Tendríamos que hacer una, una parte con que... Es un 6 social, ¿ok? Y el social, el sexual y el conservador, pues ya sabes que son distintas este, personalidades. Lo bonito es que su, mi hijo, en este caso, es que es, eh, me gusta su lealtad ante sus amigos. Ya sabrás, este, de 16 años y el bro de aquí hasta la muerte, bueno, este lo manejan y aparte los amigos... Casualmente también son seis. Imagínate una banda de seis, ¿no? Este, no, no, hasta la muerte los veo a los cuates, ¿no? Eh, me gusta su lealtad. Este, eh, se protegen entre ellos. Es una superbanda. Y déjate cuento que estaba sacando cuentas y llevo cuatro asistentes eh, personales en el trabajo eh, que han sido mi mano derecha, que los volvería a contratar. Con, sigo siendo amigo de ellos. Y los cuatro son, estas cuatro personas, un hombre y tres mujeres, son seis Total. La mayoría son seis conservadores, muy tranquilitos eso, pero lo que más me encanta es que son responsables, trabajadores, y me sacan de problemas que no tienes idea.
1: este Nicole, ¿a ti qué te gusta del seis?
4: A mí del seis, fíjate que en realidad sí es una personalidad que me cuesta mucho trabajo. No sé por qué, me los he topado en trabajo, amigas, mi hermano, exnovios, y es una personalidad que no, 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 o sea, no a ver, tiene cosas muy buenas. Pero algo en sí me cuesta muchísimo trabajo, pero sí son muy leales. O sea, eso sí tienen... <risa> sin duda. O sea. Digo, sorry que hay muchos veis aquí, pero sí son muy leales. Sin duda el seis... Bueno, mi hermano... Cuento con él, pero para todo. Le hablo y está, me soluciona, me protege. O sea, es mi hermano chiquito y siento a veces que es mi hermano grande. Ajá. O sea, esa parte del 6 que es tan leal es increíble. Pero sí es un número que...
2: Se
4: no va contigo no me acaba de encantar creo que es la ansiedad que como cuatro como que conecto y me drena muchísimo
1: okay, okay.
5: pero esa es mi teoría todavía no la tengo comprobada ¿qué te gusta a ti Ingrid o Iñaki? a mí por ejemplo me gusta mucho que es este, o sea es muy trabajadora es muy comprometida es muy responsable o sea lo que le encargas le encargas y da su vida por hacer lo que tenga que hacer o sea, le puedes poner, o sea, ya que te dice sí, ok, o sea, es, le puedes encargar lo que sea y lo hace cumplidamente, es muy trabajadora, muy, muy, muy de confianza, la verdad, y muy leal.
1: Ok, y aquí
3: No, a mí me gusta lo mismo, ¿no? El sentirte... Sí son gente que te hace sentir muy querido, especialmente en situaciones difíciles. No importa, o ahí es cuando realmente te das cuenta que independientemente del costo personal hacia ellos no importa, no pasa nada. Si, si tienes un tema importante de salud, de trabajo, de apoyo que necesites que esté ahí, no importa el costo personal que toman y, y pues esos sacrificios te hacen sentir muy querido. No, eso es
2: lo que más me gusta del seis.
1: Ok, pero nadie habló de la parte simpática ni nada de la tenacidad que tiene. Vamos no a dar seis.
2: chance regresando de este corte comercial, vayan pensando cosas lindas, divertidas del 6. Estamos en Conócete y el día de hoy estamos hablando de lo bueno, lo malo y lo curioso de la personalidad 6. Si les gusta el programa, descarguen el podcast en cualquiera de las plataformas digitales y nos pueden contactar en Instagram y Facebook en Neagrama
1: Regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Estamos hablando sobre la personalidad 6, conocida como el cuestionador, el miedoso, el que duda. ¿Ok? Entonces ya hay muchísimos 6 en el mundo. Y bueno, lo, lo importante, la, la pregunta que les hacíamos la vez pasada, antes del corte, era ¿cuál es esa parte bonita del 6? Bueno, que son divertidos, son tenaces. Yo, por ejemplo, veo que el 6 hay veces que no es tan habilidoso como tenaz, no sé si están de acuerdo y quién también me podría describir cómo son por dentro el número 6
0: Cuando están tranquilos son sumamente divertidos, realmente se sueltan, este, son muy agradables, eh, muy ingeniosos, eh, divertidos, no es fácil estar con ellos, pero hasta que se sueltan porque hasta que se sienten en confianza. Uh -huh. Si eso no se ha logrado están a la expectativa como un perro guardián es viendo por dónde viene el trancazo ¿no? perfecto
4: ¿alguien más? yo justo creo al revés, digo, no sé si hay <risa> diferentes personalidades de seis pero es que el seis que con alguien que más convivo, que es mi hermano o sea, de repente si ya digo, please, deja de saludar o sea, si mi papá saludaba al maestro, mi hermano es de es que mi papá me enseñó una foto y ese es el maestro entonces va y lo saluda con todo el mundo tiene que ser amigo, con todo el mundo tiene que hablar. Y yo, bueno, paso tapada <risa> para que no me vean. O sea, como que sí somos por lo opuestos. Okay. Entonces siento que son muy divertidos. Este, mí, o sea, me cae muy bien el seis. Digo, me cuestan trabajo, pero no buena onda.
1: Ok. Oye, y... son
2: como señorcitos, ¿no? O sea, como, como sí, responsables va. desde muy chiquitos. Que para mí, como mamá de seis, fue muy cómodo, la verdad. Porque quedan en una cosa y la hacen, o sea, son, son fáciles, como hijos son fáciles. Y es chistoso, el otro día una amiga me recordaba, y me estoy metiendo, no me tocan los invitados mientras piensan otra cosa, que decía que en el kinder yo dije, lo que más me gusta de mi hijo es que se levanta de buen humor y siempre está sonriendo y siempre está de buenas. O sea, el seisito, al menos los niños seisitos y los seis en general, como que siempre están así, de buenas, ¿no? O es solamente en los que yo tengo
1: cerca. O nada más yo el tuyo.
2: Jocia y mi niño.
1: <risa> ok, vamos a ver oye, qué dicen oye, los demás. Yo estoy totalmente
0: de acuerdo con lo que acabas de decir, pero no sé si se va, si valga a decir que ese 6 que acabas de decir es un 6 con un ala 7. ¿No viene al caso lo del 7 todavía aquí?
1: Sí, 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 claro que sí, podría ser, por supuesto.
0: Sí, porque el otro, el que va de 6 hasta el ala 5, es más serio, es más introvertido, es, ya. no sé, desde mi punto de vista por los amigos
1: que tengo. Ok. Y Iñaki, ¿tú cómo describirías al, al seis que vive contigo, pero el seis por dentro? O sea, que dices, a ver, descríbeme a tu esposa, pero ¿cómo es?
3: ¿En qué sentido? ¿En temas?
1: ¿En, en, por ejemplo, ¿qué tan abierta es emocionalmente? ¿Te costó trabajo? Porque el tema del seis es la confianza, entonces a veces los seis se tardan en abrirse. Este, ¿Cómo son? ¿Tienen esta dualidad?
3: sí, sí creo que al principio o sea sí es una persona o somos personas que se tardan en abrirse pero una vez que, que agarras confianza siento que al revés, que igual y se abren de más, ¿no? Y, y por ejemplo en mi caso pues sí necesito estar constantemente al pendiente, decir oye cómo te sientes, cómo vas, esa parte como que de small que siento que no funciona mucho, como que les gusta más sentar a temas de profundidad ya que agarran confianza y la parte medio superficial de quedarte por arriba, divertido, no más echar unas risas como dicen, ah, pues, estuvo bien, pero no tan bien como si hubiéramos entrado a cosas más profundas.
5: O
1: sea, que es profundo entonces. Sí. Y Ingrid.
5: Yo, el, yo mi seis con el que convivo más directamente es, es muy simpaticona y es muy platicadora, o sea, es muy agradable, pero también cuando se suelta, o sea, cuando se suelta y está relajada, bueno, feliz pero si, si está, en, o sea, como decía Mike, en un lugar donde no tiene tanta confianza o no se ha abierto tanto, como que es así, e inclusive hasta yo hay veces que le digo, o sea, como que no seas juzgona, o sea, no como que no juzgona, pero está como analizando al otro, analizando, 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 como que no se suelta. Sí. Pero ya que se suelta, ya se suelta y es, bueno, la más platicadora, simpática, agradable, su risa me da mucha risa, o sea, muy agradable. Oigan, bueno, sabemos que
2: los seis son impredecibles a veces, pueden ser un conjunto de opuestos. Por una parte, los puedes ver muy fuertes, muy seguros de sí mismos, líder de un grupo, y en otras ocasiones pueden ser súper inseguros, sumisos y dependientes. Ustedes que viven con este tipo de personas han visto estas dos facetas que de repente la ves en un grupo, un equipo, a tu esposa, a tu hijo, a tu amiga y que es Juan Camané y de repente que se mueren de miedo por alguna cosa que ni siquiera es tan importante. ¿Cómo es eso en la vida diaria?
0: Yo sí lo he visto, a ver eh, lo que dices es, este, se me hace muy muy cierto. He visto el que cuando no están muy seguros de alguna cosa y no, no voy a decir que tienen miedo, pero que no están muy seguros, recurren como a la persona a la que le tienen confianza y le expresan el «oye, ¿cómo ves si hago esto o hago el otro?». Hasta que llegaron a tener confianza esa persona. Yo lo he visto con, con asistentes que he trabajado con ellos, que, que me costó trabajo entrar, pero una vez que ya conectamos, eh, grandes amigos, y entonces es, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas Loto? lo ¿No? otro? Y, y puede ser una tontería, ¿no? este Oye, ¿cómo ves si voy a esto o lo otro? Pues adelante, tú lo puedes decidir, pero se apoyan
3: mucho en, en algunas personas. ¿no? ¿Alguien más? te buscas como aprobación? Entonces, al principio creo que te puedes convertir en muy cauteloso, pero, por ejemplo, en temas que... Y lo veo mucho en, en Andera ahorita que tiene una página de, de cocina, un, con una cuenta en Instagram de cocina, etcétera. O cuando esté en un tema que claramente se siente cómoda y sabe que es muy conocedora, si la ves interactuar, cero pensarías que eres una seis, ¿no? Como que es súper segura, manda, ordena, por tal y, y tal cosa puede regañar a a alguien en un restaurante de por qué estaba mal este, la comida preparada o y no solo en eso no pero cuando agarran confianza en, en temas creo que sí se sí se pueden volver muy líderes y pues, lo opuesto no igual y en, en temas donde no se sienten muy seguro igual y se bloquean se meten en su como concha y, y no interactúan
1: mucho Ok, okay o sea sí. esta dualidad Nicole tienes algo que decir o, o, te, o nos vamos con otra preguntita
4: a ver, puedo decir muchas cosas. Es mi hermano. Llevo toda la vida conviviendo con él.
1: Bueno, pero con otros seis es que conozcas, ¿no? O sea, no necesariamente no, 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 tiene sí, que o sea, ser.
4: Creo que he visto de, de los dos aspectos, justo lo que dice ahorita ñaqui, ¿no? de Creo que cuando dominan su tema, son lo más seguros. Ya no sé si me han sacado como de su círculo de confianza y no me cuentan esas inseguridades, puede okay. ser. Ajá. Pero ya, este, al menos en mi hermano, que es el más cercano, lo veo como muy seguro, o la vida lo ha hecho aventarse y dejar un, el miedo atrás. Okay. Sí, me he topado con otros seis veces que el miedo los paraliza y la verdad sí es súper incómodo estar con una persona tan miedosa. Claro. Insiste
1: sí. con esta ansiedad del 6. Oye, bueno, ¿y a qué creen que le tenga miedo el 6? Porque este sabemos que, bueno, es el, el punto ciego, ¿no? O sea, el 6, el miedo es la base de, de esta personalidad. Entonces, ¿a qué creen que le tenga miedo? Pues
0: básicamente a todo, ¿no? Este, Andrea <risa> le tiene miedo. ¿Pero a
1: principalmente a, todos, pero, ¿a qué?
0: Eh, híjoles pues es que es, eh, o sea, son unos miedos que podría decir que son miedos ridículos. Ajá. Este, pero. Tendrías que estar ahí adentro de la persona para claro. que veas que su miedo es real y es válido. Y eso yo ya lo respeto. Antes decía, oye, ¿qué miedo tienes de entrar a una junta de trabajo con seis personas que no conoces? Pues no pasa nada, ¿no? Es, era mi forma de actuar. Pero ya después de que me dio sus explicaciones, pues dije, bueno, pues sí, o sea, tiene razón. O sea, sus miedos son válidos, pero debe de dejar de tener, de aprender a dejar ese, eh, esos miedos.
2: Pero, okay. por ejemplo, ¿qué tan miedosos, son, le tienen miedo a romper las reglas le cuesta mucho al seis aventarse a romper una regla, pasarse un alto. Como decía Siñaki hace un ratito, cuéntanos un poquito más cómo es esa onda de los policías, de la autoridad, de no, 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 no te pases esto, no hagas esto, ten cuidado, no vayamos a hacer esto. Como que les cuesta mucho trabajo aventarse a infringir una regla, ya sea de la autoridad o incluso hasta un reglamento o hasta la regla del juego que estás jugando vagamón y te dicen no, no, es que así no debe ser. ¿Cómo es eso en la vida diaria? Porque... Hay gente que es más aventada, otras personas es que no, y el 6 sí le cuesta.
3: Sí, yo, creo que en, por lo menos en su cabeza piensan que puede haber una consecuencia, sí si lo respetan, ¿no? Eh, más, aquí más que Andrés, tengo uno de mis mejores amigos que es súper miedoso y me acuerdo que de chiquitos nos metimos al Regina, ¿no? Que era como la travesura que te metías y salían las niñas y empezás a gritar. Y se apanicó tanto de que lo iban a agarrar y lo iban a expulsar y tal, y una monja como que lo trató de parar y literalmente la tacleó. Y yo <risa> pero ¿cómo tacleaste a una monja del Regina? Y, y, y pues, me bloqueé y dije, de que me agarren a taclear a la monja, pues tacleo a la monja. y se fue". Entonces también este ese nivel de pánico y de miedo pues te puede llevar a, a actuar de una forma que dices pues, completamente ridícula.
1: Ok, oye, yo, bueno, yo, yo quería nomás agregar tantito antes del corte comercial, que tiene mucho miedo todos los seis, ¿eh? tenemos mucho miedo a lo desconocido, o sea, a que se burlen de nosotros, por, principalmente los, los los seis agresivo tienes miedo a que te vean la cara, entonces por eso te cuidas y por eso no, 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 no te abres tan rápidamente, a reconocer que eres miedoso, también te da mucho miedo, este miedo que no voy a poder hacerlo sola, o sea, o sea, miedo sea, a, que, a que necesito hacer el ridículo, ese es otro tipo de los miedos. Entonces, ah, sí. Adelaida, continúa.
2: No, pues yo soy el Agua Fiesta, nos tenemos que ir a un corte comercial, pero estamos en Conócete el tema del día de hoy: lo bueno, lo malo y lo curioso de la personalidad. 6, Y les recuerdo que los podcasts los pueden descargar en iBox, Himalaya, Spotify, Apple Music y iTunes, entre muchas otras.
1: Ya regresamos, estos Conócete, nosotros somos Andrea Adelaida y Andrea, y estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. Estamos en Conócete, hablando sobre la personalidad 6 de las 9 personalidades del Enneagrama. Y bueno, ¿cuál sería la parte incómoda de vivir con este tipo de personas que son miedosas y dudosas? A ver, ¿quién se avienta?
5: A ver, yo, por ejemplo, para mí, una de las cosas que me cuesta más trabajo es que yo siendo un ocho soy como que muy decidida a lo que quiero y voy así como que muy rápido a las cosas, ¿no? Como que no me cuestiono si ese es y vámonos y ya. Y con ella lo que me cuesta mucho trabajo es que es, por ejemplo, lo primero que te dice es no. O sea, no ha oído nada, no, no has terminado de plantearle el problema y ya te dijo que no. Ajá. Y ya luego Ajá. le digo yo, bueno, pero escucha y ya luego ves, o sea, qué sigue, ¿no? O por ejemplo, también mucho es que es muy desconfiada, pero muy desconfiada y a todo, a todo le encuentra un pero, o sea, y por ejemplo desconfiada, o sea, me acuerdo mucho de cuando eran chiquitos, que les decía yo, métanse a la tienda, no sé qué, y los esperábamos mi esposo allá afuera, y entonces ella salía y me preguntaba, ¿pero estás segura que, que estamos bien?, ¿pero por qué nos dejas solos?, ¿pero no te da miedo que se roben uno de mis hermanos?, ¿pero por qué?, y yo, pues no, o sea, estamos por la única puerta que pueden salir. O sea, no, no. Entonces, como que esa es una parte que a mí me cuesta como ocho muchísimo trabajo. Ok, Nicole. A mí,
4: creo que subirme al coche para ir a carretera es como va a checar las llantas un día antes, antes de salir. O sea, como que esa obsesión por la seguridad me puede enloquecer. O va al súper y tiene que comprar por si sí, Pepto porque le queda uno nuevo en el cajón, que si sí, alcacé el 0. O sea, digo, que se agradece después porque obviamente yo nunca tengo y siempre voy con
5: él, siempre tiene.
4: <risa> Pero como que esa parte este, es un poco difícil. Okay. En general del 6 me puede costar trabajo que te tienes como que ganar su confianza, que siempre están dudando de ti, que es como, ¿por qué no confías y okay. ya te relajas y si te demuestro que no valgo la pena pues ya, ok, va pero todo el tipo están como a la defensiva esperando a ver en qué los vas a traicionar y okay. me alcanzó o sea, no todo el mundo te quiere ver la cara
1: buenísimo, Mike
0: eh, en, en, te estoy totalmente de acuerdo con Nicole en esto último de que siempre están eh, checando no este, un amigo seis vino a tu casa a cenar y ya tiempo después me dijo, ¿sabes cómo eh, ya me caíste bien? No, pues dime. Dice, estaba checando cuando me serviste un tequila, tenías tres botellas de tequila, una barata, media y una cara. Dije, mi amigo Seis dijo, voy a ver qué tequila me da sin que yo se lo pida. Y obviamente le di pues, el bueno, que a mí me gustaba, ¿no? Bueno, con eso gané su confianza para varios años después.
1: Vamos. Muy curiosos. Okay.
3: A mí lo que más trabajo me cuesta es con, eh, con mis hijos chiquitos, ¿no? Que de repente siento que... Mm. Le dicen, no, y no, pues a su ritmo, y si tienes miedo no pasa nada, y lo podemos hacer después. Y a mí, algo que sí creo que no es muy bueno es dejar de hacer cosas por, por el miedo, ¿no? Entonces, yo soy lo opuesto para esas cosas. Y me le digo, no, 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 que ni llore, y si no se quiere subir este juego, pues se sube, y aunque llore, y como que siento que los empujo eh, un poquito más, a veces un poquito más de la raya y a Andrea le cuesta mucho trabajo eso. dice no, 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 no cada quien a su tiempo y es lo que más trabajo.
1: O sea, como que lo sobreprotege. Sí, exacto. Okay, okay. ¿Alguien más? ¿Otra cosa? A ti, Adelaida, ¿qué te molesta del 6?
2: Lo que más me choca es que no te escuchan y te dicen que no. Yo estoy de acuerdo con Ingrid, que ni siquiera saben si es buena idea. Se sienten inseguros y dicen que no es buena idea. O sea, nada más como que por miedo no escuchen lo que estás proponiendo y no se abran a escuchar algo diferente, como que busca mucho la zona de confort. Tengo una amiga así seis, hijo, que le quieres cambiar la cafetería, dices, ¿vamos a vernos en otro lado? No, 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 mejor vamos a donde conocemos. Oye, ¿qué vamos a hacer? No, no, mejor vamos acá. O sea, como, yo sé que es miedo, pero también de repente sí es difícil convivir con alguien que siempre le da miedo. Y tengo otra historia buenísima que les quiero compartir de una amiga que era medio, bueno, cuando eran chiquitos los niños, tenían 10 años y estaban jugando en un como jacuzzi, chapoteado no se iban a ahogar y entonces hasta mis hijos me decían, mamá, ¿por qué les pone gogles y flotis adentro de un chapoteadero de uno por uno? Pero, cuidado y tápate y no salgas sin la toalla. O sea, mis hijos cuando íbamos con esa cuñadera, cuñada de del otro lado, me decían, es que es imposible porque es horrible. Nos revisa las camas en la noche. Era como tipo campamento, una casa viejísima y lo revisaba las camas para que no hubiera lacranes y revisaba que se pusieran las chanclas, que subieran. O sea sí a veces puede ser complicado estar con un 6 tratando de divertirte y pasarla bien porque son como muy okay. obsesivos por todo lo que pueda
1: suceder. Fíjate, a mí lo que me molesta del 6 es que enojado el 6 puede ser sumamente reactivo y agresivo y lastimar horrible al otro y sin darse cuenta. Y a lo mejor nada más con la miradita que te hacen o la o la contestación sarcástica este, lastiman espantoso. Es como, se vuelven como ochos. Eh, ocho en su parte más baja. Entonces, bueno, esa, esa parte del seis no me gusta. Y otra que no me gusta es que tiene mucho miedo al éxito. Entonces, hay veces que el seis solito se sabotea, ¿no? Y este y puede ser buenísimo en algo y no se la cree. O sea, no se la cree, no sé por qué, pero no, no se, no, no tiene confianza en sí mismo. Y ahí es donde dices, ¿qué pasa? Seis, vamos, si sí puedes, ¿no?
0: Oye, este, Andrea, y, y me recordaste, eh, creo que tú lo has mencionado, ¿no? El ponchaglobos, el 6, eh, medio enfermón, es ponchaglobos. Este, le cuentas una idea, un negocio, y, ah, pero va a venir el COVID y te lo va a tirar. ¿no? Exacto. Y, y dices, espérate, anímame primero y luego ya me dices lo malo, ¿no? Muy este cierto. Y el hijo, precisamente, que es un 6, ya empieza a hacer ese tipo de cosas, y le digo, antes de que ponches el globo, Ve tres cosas buenas y luego ponchas el globo, ¿no? Y ahí nos la llevamos. Pero escépticos, incrédulos, quitándoles esa parte, lo dejaría a la mitad, ¿eh? Está bien que sean escépticos, incrédulos, está bien. Pero quitándoles la mitad de eso, este, pues queda padre, quedan quedan más este, sociables, creo yo.
1: Ok, muy bien. Y el
2: te lo dije. Esa es otra cosa difícil de aguantar. <risa> Pero... Ya te diste cuenta que metiste la pata, ya lo hiciste mal, ya te habían dicho que no iba a salir y que se volteen y te digan, te lo dije, que iba a estar mal. Y dices, ya, ya me siento bastante mal conmigo para que me lo recuerdes.
4: No, Yo me he topado con eso y además es que disfrutan el te lo dije, que eso es todavía más molesto. <risa> ese sabor que tienen en la boca de te lo dije, me, mol me enoja más que haberme equivocado.
3: Me has hecho caso, Nicolás,
4: 6. Ese es mi problema, que no le hago caso. no obedezco al 6. Bueno, y,
1: y hablando de eso, ¿cuál sería la parte positiva de ser miedosos? Porque, bueno, todo tiene sus dos partes. Entonces, si es una persona miedosa, ¿qué le pueden aprender a eso? ¿Cuál es la parte no tan mala de ser eh, miedosos?
0: Hoy, hoy, curiosamente, me encontré una frase muy bonita es que se las quiero compartir. Es de Henry corbera y creo que responde a esto que dices. El miedo es un tesoro. Nuestros mayores retos, anhelos y deseos suelen esconderse detrás de la máscara del miedo.
2: Cuando, cuando el miedo te puede ayudar y e empoderar, ¿no? Entonces, creo que además los hace muy buenos, por ejemplo, para los regalos. Mi hermana de verdad hace los mejores regalos en el mundo porque sabe lo que vas a necesitar, ¿no? Nos fuimos de viaje a un lugar que iba a ser frío y evidentemente pensó, hijo, va a ser un frío horrible, entonces de cumpleaños me regaló unos guantecitos de piel. Como que si sí están previniendo lo que pueda salir mal y eso tiene la ventaja de que son muy buenos y muy prácticos para dar regalos, para prevenir o para tomar decisiones. Y el plan B, que siempre tienen un plan B, también es muy bueno.
3: Igual por ese miedo o inseguridad que te da o quedar mal frente a la gente o lo que sea, siento que a veces hasta te sobrepreparas, ¿no? Dices, hijo, tengo una junta de trabajo o tengo un examen o tengo que hacer esto y si no. lo haces o lo tratas de hacer mejor, pero pues el driver es esa inseguridad que tienes dentro
1: claro claro que esa es lo importante de reconocer no
4: pues yo creo que o sea lo físico siempre pueden este, romper bueno superar el miedo no si les da miedo el juego mal que bien se suben pero creo que se limitan mucho cuando digo yo que soy cuatro se trata más de las emociones o sea de el uno a uno con una persona creo que ahí es donde por miedo a que los traicionen que conozcan como esta parte tan vulnerable es donde ponen esta barrera y se están perdiendo como esa conexión intensa que los cuatro podemos ofrecer.
1: Sí, es cierto, sí es cierto. Y luego, Mike, tú decías algo de que se paralizan lo, el seis, ¿no?
0: Eh, lo malo del miedo es que te paraliza, ¿no? O sea, sí está bueno tener miedo porque te protege de peligros. Pero cuando es excesivo, eh, siempre he dicho que análisis más análisis es igual a parálisis, ¿no? Para el 6, o sea, siempre les digo a los seis eso. Entonces, este, pues el chiste es, sí veo, o sea, veo qué problemas pueda tener este negocio, por decirte algo. Eh, veo las consecuencias, que eso decía por ahí Iñaki, que, que tienen creo que miedo a las consecuencias, que es muy cierto, están previniendo esas consecuencias. Y una vez que están estudiadas... Eh, vámonos, me aviento para adelante, ¿no? Este, una seguridad en sí mismo les ayudaría mucho, ¿no? A, a, a no tener
1: miedo, pues. Uh -huh. Iñaki o Ingrid.
5: Yo por ejemplo siento que el miedo los paraliza mucho, no los deja, o sea, aventarse como que a nuevas cosas por estar analizando el qué va a pasar, cuando a lo mejor son muy muy capaces de hacer muchísimas cosas, pero en su afán de analizar primero y preverse, ahí les entra como el pánico, ¿no? Entonces siento que se pierden como esa parte también mucho y también el, el que los lastimen miedo a que los lastimen miedo a que, o sea, a la burla, no sé.
1: Claro, claro, fíjate, y algo que a mí que yo he notado es que Dejan de disfrutar el momento por estar tan preocupados, ¿no? Dices, es que si va a salir mal, es que si no sé qué. Estoy pensando tanto en el futuro que dejo de estar en el presente en lugar de, de disfrutarlo por este, este miedo y esta preocupación.
2: Así es, y lo último que les quiero contar, una vez me pasó con mi hijo de 15 años que me dicen otras señoras, ¡ay, me quedo tan tranquila cuando mis hijos salen con tu hijo! Porque ya sé que se van a portar bien. Y de repente dije, a ver, mi hijo no tiene por qué estar cuidando a los escuincles de 15 años como que sí se pierden de mucha diversión y además cuidando a los demás que se porten bien, como que no disfrutan. Okay. En fin, tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete y el tema del día de hoy, lo bueno, lo malo y lo curioso de la personalidad 6.
0: All the
1: esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre la personalidad 6 conocida como el cuestionador el responsable el que duda, el que más Adelaida, todos los, todos los...
2: Lotería, sí, exactamente. el que sospecha, el curioso, el que no cree, no confía en nadie
1: Exactamente, y vamos a hablar sobre algo, lo, lo curioso de esta personalidad Bueno, yo quiero de preguntarles a nuestros invitados, ¿qué tanto han experimentado? El seis que vio con ustedes, para tomar una decisión importante, primero le pregunta a todo mundo Y después, al final, todo el mundo le da su opinión y al final hacen lo que ellos quieren o sea, ¿tienen algún ejemplo o se identifica con esto? ¿Quién quién me dice?
5: Sí, yo, por ejemplo, mi hija es como que viene y me y toca base conmigo, de, ma, este, ¿cómo ves si hago tal o tal cosa? Y yo, bueno, pues sí, ándale, hazlo, porque sí, te va a quedar muy bien. Tal, tal. Y de repente yo, yo la veo que ya se fue muy convencida. Y de repente oigo que está hablando con una amiga y le está diciendo exactamente lo mismo que a mí. Entonces digo, bueno, pues a lo mejor no soy muy fiable yo, pero ya luego veo que está con una tercera persona, otra vez cuestionando el que sí, como ves, no se sé quedará. Y lo que dice Andrea, o sea, al final termina haciendo lo que ella quiso desde un principio y sin dejarse influenciar de nadie, pero como que tiene que ir y tocar base con varias gentes para saber que está haciendo lo correcto.
1: Pero ¿y por qué hace eso? ¿Por qué toca base con varios?
5: Por inseguridad, quien... ¿no?
1: Totalmente. Y por miedo. Sí, el 6, no, no creemos en nosotros mismos,
3: eso es horrible. Ajá. Pero pues si al final de cuentas acaban haciendo o tomando la decisión ellos, independientemente de lo que les dijeron, este, no sé qué tanto se contradice ahí o no, porque, por ejemplo, yo me acuerdo de en la boda, en los preparativos de la boda que decían tienen que venir a la prueba de menú todos y era como lo más importante y estamos amenazadísimos de que nadie puede llegar tarde, teníamos que ver la prueba de menú y los manteles y no sé qué, qué iban a poner. Y le pidió opiniones a todos y al final de cuentas dice, no, esto es lo que me gusta a mí y eso es lo que voy a hacer. Entonces siento que a veces ahí el 6 igual y le cuesta mucho trabajo delegar. no
1: Ok, como, como que el 6 busca que lo reafirmen, pero y si no lo reafirman acaba haciendo lo que quiere, pero entonces dices, ¿para qué pregunta 6 si vas a hacer lo que tú quieres? O sea, eh, por ahí va, ¿no? Sí, contradice y, mucho, ¿no, Andrea? También. Pues no sé, ¿qué opinan? No, no. en realidad la verdad es que sí el 6 con el
4: que convivo, sí ha pasado por todas las etapas y afortunadamente ya está como muy empoderado. Entonces, pues ya, yo creo que ya siente la seguridad para no consultar. Le sigo dando mi opinión y se la sigue, o sea... Te, no ma te razas, manda a volar. Pero este, ya no me preguntan. <risa>
5: Entonces, no sé. Oye, otra cosa
2: curiosísima, y no sé si les pase a los demás seis que viven con ustedes, pero el seis que vive con nosotros se fija en las fechas de caducidad y detecta cuando algo está por vencer, o sea, de verdad, parece broma, una vez le quise ver la cara y entonces eran unas donitas de esas glaciadas que ya había vencido, dije, ay, no pasa nada, no no tienen nada malo, entonces las saqué de la bolsa y se las guardé en un superweb. Y bueno, llega furioso de la escuela, me quisiste ver la cara, las donitas tenían mo, estaban verdes, mentira, pero es, es grueso cómo detectan también cuando algo se echó a perder, cuando la, la fecha de caducidad, por supuesto, le digo, no pasa nada, yo estuve aquí, me cala y meto, no mamá, si tiene una fecha de caducidad, es porque te puedes morir si te lo comes después, o sea, es esa parte es curiosa.
1: Oigan, ¿y qué tanto la gente que vive con ustedes, los seis, escanean a las personas y buscan eh, como que pistas que les indiquen intenciones ocultas, ¿no? ¿Te fijaste que esta está demasiado mona conmigo? ¿Te fijaste que no sé qué? O sea, andan viendo que el audio y el video sean congruentes. ¿Qué tanto lo han observado ustedes en sus seises?
0: Eso yo lo veo, perdón, que, que lo veo tremendo, este Andrea, y, este, y en el trabajo para mí es importante en algunas cosas, y están... Todo el tiempo con el radar, escaneando. ¿no? Este, personas, situaciones, eh, proyectos, dónde puede salir mal. Por ejemplo, eh, nosotros tenemos que ver de pronto con proyectos de, de exposiciones. Y entonces hay un montón de cosas que no se pueden dejar ahí. ¿no? Bueno, pues eh, uno de mis asistentes, seis, analizaba que no se acabara el papel de baño a la mitad de la expo para que no hubiera problemas. O sea, muy detallistas, pero previenen el futuro. ¿no? Este, tremendo. Muy bueno en el trabajo para ese tipo de cosas. Este, para mí es formidable. Yo siempre busco seis para, para eso del trabajo.
4: No, sí, totalmente. Todo el tiempo está... Te... O sea, cuando te subes al coche ya estás comenzando y sí te dan siempre el feedback de... Como otra situación paralela que no te diste cuenta porque estabas en la situación real viviendo la vida y como que justo te dan... Y empiezas así a captar como cosas de la comunicación no verbal que hubo en la fiesta... Y sí, muchas veces sí tienen razón, luego sí otras son paranoia.
1: Pero, sí, pero, pero, sí exactamente, razón? Nicole, tienes toda la sí. razón. Pero sí, sí,
3: igual y se avientan a juzgar también, ¿no? Antes, como que igual y para un entriste trabajo o para algo dices, no, pues como ya me pasó algo similar en el pasado, esta persona no me hace clic y no, le, no te ganas, bueno, no se gana tu confianza porque hizo X o Y como decía Nicole que o sea, a veces tendrás razón pero muchas otras veces también es un tema de, de percepción igual lo, percep lo percibiste más y mal y ya tachaste esa persona de o incompetente o de ratero que te quiere ver la cara o que es un confianzudo y esa personalidad siento que a los seis es choque inmediatamente no alguien como que quiere abusar de ti inmediatamente levantas una barrera Oye, claro. yo
2: tenía una amiga seis que me decía yo prefiero un novio feo para que nadie
1: me lo quiera bajar y además que no me traicione. <risa> sí, pero ¿cómo? Total, pero para que sea para ellos. Bueno, ¿y qué pasaría si ustedes traicionan a un seis? ¿Qué creen que pasaría?
0: Mortal, te, te dejan de hablar. Pierdes, pierdes su amistad para siempre, te podría decir, ¿no?
1: Totalmente. Este,
0: con ellos no te andas con ese juego. Se perdió y se perdió. La, la confianza. Ganarse su confianza es difícil. Uh -huh. Perderla puede ser muy fácil.
1: Exacto.
5: ¿Alguien más? Una vez perdida la confianza, o sea, te aplican la ley del hielo, no te voltean a ver, no te hablan, o sea, y puede pasar, o sea, a mí se me olvidan las cosas muy rápido y, por ejemplo, son de, no, 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 eh, es que ayer tú me dijiste que no sé qué, como que no se le olvide y yo digo, bueno, pero ya, ya fue ayer, ya pasó, no, no, y siguen como que en lo que están
0: Sí. <risa> sí, Oye, me recordaste a mi hijo de seis años Este, Algo pasó, lo regañé O sea, yo regañándolo, hablándolo ya para ser amigos Y el cuate volteando al cielo ¿Quién me habla? ¿Quién me <risa> habla? No, yo no escucho que me hablen, ¿no? O sea, ¿Sí? totalmente la ley del hielo que acabas de decir ¿no?
2: Bueno, ¿y cómo podrían restablecer la confianza en un seis Cuando ustedes fueron los que infringieron su confianza?
4: Yo creo que muchas veces el seis como que te castiga de que lo, lo traicionaste, pero creo que se malinterpreta su traición en que realmente no confiaron en ti. Y es más fácil como el literal, el látigo hacia el otro, a decir, si hubiera yo confiado ah, ciegamente, chance de los resultados, y me refiero como en cosas más laborales, ¿no? chance de los resultados hubieran sido positivos, hubieran sido distintos a lo que el 6 del control quiere pero es más fácil decir como que me traicionaron a decir no entregué mi confianza en experiencia.
1: Ok, ok. Bueno, y a ver, y un tip así rapidísimo, cada quien, ¿cómo podría evolucionar un 6 ¿Qué le aconsejarían?
0: Yo que se relaje y que suelte el
1: control, que confíe. Ok, buenísimo.
3: Yo sí creo que, o sea, se tienen exactamente que aventar, o sea, no dejar a, de hacer cosas por, por el miedo, ¿no? Porque también creo que sufren mucho internamente... Eh, por dejar de hacer cosas, o sea, las cosas, el arrepentimiento por, por hacer cosas, creo que te locura el tiempo y cuando el arrepentimiento por no haber hecho una cosa, creo que sí te quedas con esa angustia de por vida, y dices, hijo, me hubiera aventado, me, le hubiera ido a platicar a esa niña, le hubiera pedido el autógrafo, no sé quién, le hubiera este, tratado de hacer plática a tal persona, pedido chamba o lo que quisieras y, y esas cosas se te quedan este, años, ¿no? Y creo que si te hubieras aventado y hubieras hecho el ridículo que quisieras, pasan unas semanas y ya se te olvidó.
1: Claro, como dicen, el no ya lo tienes, ¿no? Aviéntate por el sí. Buenísimo.
0: Me recordó lo siguiente que ahí Jodorowsky dijo, y se me hace buenísimo, es este eh, entre hacer y no hacer, hazlo. Al menos tendrás la experiencia de lo que nos salió, pero el hubiera pues ni existe, ¿no?
1: Buenísimo.
5: Ingrid. No, y yo, por ejemplo, que, que vayan viendo... O sea, el miedo que tuvieron y luego que vean que no pasó nada, ¿no? Y para que la siguiente vez esas cosas no las analicen tanto, sino que sean un poco más como prácticos, más como rápidos, de todas formas van a decidir lo que ellos quieren.
1: Ok, muy bien. Nicole.
4: Pues yo creo que de todos modos la gente va a hablar de ti. Entonces, solo haz lo que a ti te nace y ya deja de dudar.
1: Exacto. Tú, Adelaida, ya para que despidas del programa, ¿qué le aconsejarías a un 6?
2: Pues yo le aconsejaría que se disfrute más y que no sufra tanto la vida, que uh -huh. no sea angustia, uh -huh. que no pasa nada, como buen nuevo. <ríe> bueno, pues nos tenemos que ir. Les agradecemos muchísimo a, nos, a nuestros invitados que hayan venido el día de hoy. Y a todos los que están en su casa escuchándonos, gracias, gracias, gracias. Eh, los dejamos con Concha Leoportilla en enlace 50 y los esperamos la semana que entra para hablar de la personalidad.
1: 7 de la NEAC.
4: Hasta la
0: próxima.